0: Y en contaduría estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
0: es el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.
2: hecho de trabajar 20 días, 30
3: de la Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
4: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y
1: Administración.
0: El almacén pues es, va a ser esa persona que venga a representar a Tecúbrica.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a la consultoría fiscal universitaria. El día de hoy precisamente vamos a platicar de un tema que yo sé que va a ser interesante para ustedes porque lo hemos venido, pues, ahora sí que platicando ya también desde la semana anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos del outsourcing y hablábamos de todos los efectos laborales que en cierto momento, pues, llegan a afectar lo que es una relación laboral y desde luego tiene incidencia no solo también en lo laboral, sino en lo fiscal, en seguridad social, infinidad. Entonces el día de hoy vamos a platicar de las obligaciones laborales y para ello pues tenemos a un invitado muy especial que como ustedes podrán notar nos va a ayudar a desarrollar estos temas y cualquier duda nos va a ayudar también a resolverla. Él es el maestro Hipólito Romero Reséndez, él es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, es especialista en Derecho Laboral, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y entre tantas actividades que él ha tenido, Destaca, dentro de las más recientes, como director de lo contencioso en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente es postulante independiente. Es asesor de diversas instituciones, incluyendo nuestra universidad, el INAP. Y bueno, me podría llevar todo el día. Entonces, mejor pasamos directamente. Polo, bienvenido.
4: Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
1: Ok. Entonces, como les platicaba yo, pues vamos a platicar, obviamente, de eh, las obligaciones laborales. Pero para ello, pues recuerden que todo este programa es en vivo y es construido gracias a sus inquietudes. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor, no duden en hacérnosla saber. Y el teléfono, se los platico, es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Volada sin costo, que es el 01800 5052 688. Los invitamos también a que nos consulten en asesoría fiscal gratuita, que es el 5550 7998. Y a la par, pues en todo lo que es nuestro blog, spot y todo lo que ustedes saben de las redes sociales, Facebook, todo eso, por ahí nos podemos estar viendo también. Si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información. Stuck! <laughs> Info fiscal.
0: La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, notificó el 20 de mayo de 2015, formalmente al Servicio de Administración Tributaria, SAT, el análisis sistemático 08 2015, relativo a la incertidumbre jurídica a la que se enfrentan los contribuyentes cuando son objeto de acciones de cobro persuasivo, toda vez que éstas no se desarrollan conforme a las mejores prácticas administrativas. El ombudsman del contribuyente informó que se busca corregir las prácticas de la administración tributaria que indebidamente lesionan y causan molestias excesivas o innecesarias a los pagadores de impuestos, pues el SAT debe fomentar una administración responsable, sana, justa y transparente, apegada a principios de eficacia y objetividad, ya que en el moderno Estado de Derecho no basta con que las autoridades cumplan con la ley, sino que al hacerlo deben adoptar las mejores prácticas en beneficio de los gobernados. El pasado 22 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2015 publicada el 14 de mayo de 2015, la cual contiene las especificaciones del comprobante fiscal digital a través de internet del comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e información de pagos así como los distintos medios de comprobación digital fue publicado en el diario oficial de la federación el pasado 22 de mayo de 2015, el decreto por el que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se destaca la forma de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias del gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.
1: Info fiscal. Muy bien, bueno, pues ya están ustedes bien informados, totalmente bien informados, así que abusados porque les vamos a hacer examen. Y recuerden que esto es en vivo, repito los teléfonos, ocho 8989 o la LADA sin costo, seis 5052 688 Nada más de favor no nos llamen para pedir pizza porque eso no lo vamos a poder dar. Lo que sí les vamos a dar al ratito es un regalo que vamos a platicar. Pero bueno, para comenzar este tema, la cuestión de las obligaciones laborales, sin duda creo que es una situación que a todo mundo, y digo a todo... Esto le puede ser interesante. Pensamos en las famosas estrategias fiscales. Pensamos en lo que son los resultados. Los contribuyentes se fijan en los números y lo comparan con el saldo de bancos y la cartera. Sin duda, esto es algo importante. ¿El inconveniente cuál es? A la hora en que se tienen que realizar o implementar las planeaciones fiscales, la lógica es que tienen que verse reales y no me refiero en cuanto a que sean ficticias, nada de eso. Se debe cumplir la ley. Y al cumplirse la ley, las autoridades y todo lo que es la materia fiscal tiene presente el principio de materialidad, que implica con base en el artículo, por si lo gustan apuntar, 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal, la necesidad de que la documentación esté allí. Un poco más preciso, pues también en este artículo 33 nos vamos a encontrar todos los documentos que corresponden a la contratación del personal. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Pues sin duda se pueden estar dividiendo relaciones laborales y se disfrazan como servicios asimilables a salarios. Se pueden estar tratando de evitar estos puntos. Y aun cuando la gente realmente tiene a sus trabajadores bien en línea, bien contratados, aun así nos encontramos con que quizás a veces falten controles. Pero bueno, para no platicar tanto de esto, mejor pasemos la voz a quien es experto en el tema. Y yo le pediría aquí al licenciado Hipólito, si nos ayuda. Polo, por favor, platícanos un poco de las obligaciones laborales. ¿Cómo podríamos, en sentido sencillo, poder empezar a comentarlas? Bueno, como toda obligación, implica necesariamente la existencia de
4: dos partes. En términos generales, podemos hablar de que el primer sujeto es el patrón y el segundo, el segundo sujeto es el trabajador. Así como hay obligaciones del patrón con el trabajador, que principalmente serán las que nos ocuparían en esta plática, también hay obligaciones del trabajador con el patrón que de alguna manera hacen perfecta esta relación de trabajo. En ese sentido, primero debemos considerar que todas las normas del trabajo, así como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. La parte importante es hablar de trabajo digno o decente en todas las relaciones de trabajo. Esto va más allá de una obligación legal. Estas obligaciones derivadas de la relación de trabajo podemos ubicarlo en diferentes partes del contexto de la norma laboral. Uno de ellos precisamente sería el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, de su título cuarto, artículo primero. Y podemos ver que tenemos obligaciones de diversos tipos, entre ellas obligaciones de capacitación y adiestramiento, por ejemplo, el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, entre otros, pues, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo, así como diferentes aspectos que son importantes considerarlos en esta debida reintegración de la relación de trabajo.
1: Ok, ok, muy bien. Y ahora, para este tipo de, de dinámica, eh, vamos a, si gustas, ¿qué te parece si lo vemos por partes? La vida y la historia de una relación laboral comienza con una contratación uh -huh. en la lógica principal es que no debe existir discriminación alguna, quiere decir que pues no debo estar ahí escogiéndolos como en el mercado, sino que le debo dar igual oportunidad a todos creo que aquí la gente pudiera perderse un poco se me ocurre algo y tú dime si estoy bien si me llega gente que quiere mi mi bueno, que me le interesa trabajar conmigo pero la posición, mi posición a la que yo ofrezco es en telemarketing y tenemos que alguien me, me hablara cantadito este sería candidato quizás alguien diría no, pues a lo mejor no porque pues no da el perfil de la imagen que yo como empresa quiero dar quizás lo debo dirigir a otro puesto compatible a sus actitudes si yo tomo esta decisión ¿estaría discriminando o simplemente es una manera de explotar mejor las aptitudes de cada quien?
4: Bueno, eh, en el caso de discriminación nos queda claro que la propia norma de trabajo, me precisa que no debería existir discriminación por origen étnico o nacional ahí podríamos tal vez considerar algunos puntos el, el acento es muy marcado este, en todas las regiones de nuestro país no es lo mismo la, la gente eh, la manera en la que habla en el norte como la que habla en el sur, en el sureste, Gracias. en el propio distrito federal, pero vamos en principio no debería haber este principio de discriminación, tampoco por género edad Actualmente estamos hablando de una modificación este, en nuestro poder legislativo para impulsar el Servicio Nacional de Empleo, sobre todo por aquellas personas que se integran al mercado laboral o se reintegran al mercado laboral con posterioridad a los 35 años de edad. Si en ese sentido buscamos gente que hable con chispa, frescura, más joven, estaremos excluyendo a las personas mayores de esta edad. En alguna discapacidad, condición social, salud, religión, condiciones migratorias preferencias sexuales, estado civil. Entonces, aquí es importante distinguir cuál es la imagen que pretendo dar como empresa de telemarketing, una y dos. En principio, este acento podría inclusive funcionar como todo lo contrario, hacer brindar un servicio de calidad y calidez a las personas. Veamos simplemente, en muchos este, telemarketing este, operadores se presta el servicio, este uno llama en un teléfono de México y nos están contestando en Argentina. Sí, sí, o en Estados Unidos te contestan en la India y el acento es muy marcado. Sí, Se pero, identifica. Pero en principio no creo que nos encontremos ante un caso de discriminación. Por el contrario, yo creo que en este caso estaríamos considerando las posibilidades que nos esté dando el trabajador para el mejor desempeño de su trabajo.
1: Es decir, si llega alguien magro, me refiero delgadito, pues, eh, y yo no necesito que sea un cargador de bultos por aquello de un supermercado que es la base de atrás, ¿no?, donde está en la entrada. Pues quizás hasta me lo arriesgo, ¿no? Que se me vaya a lastimar, dicen, se me va a descuadernar, dirían de broma. Eso sería discriminación, pensando en esa ideología, ¿no? De aquel que tiene el, el control de la empresa.
4: Lo que pasa yo creo que es una cuestión de grises. Definitivamente no podemos estar en una postura maniqueísta de que es blanco o negro. Hay muchas sombras. Y el mercado, perdón que lo maneje de esta manera, pero el mercado de la imagen es sumamente delicado. Porque... Lo vemos en su máxima expresión, el modelaje.
1: Uh -huh.
4: Vámonos a algo más sencillo. Los demostradores. Uh -huh. Los demostradores productos que nos encontramos en un supermercado. Una ¿no? tienda comercial. Una no? tienda comercial cualquiera. ¿Cuál es la imagen que quiero proyectar? Si al fin y al cabo es una venta de un producto, vamos a pensar... este, Perfumes. Relojes. Okay. Lo vemos en los anuncios de los autos, por ejemplo. Nunca vamos a ver a una persona de carne y hueso.
2: Sí, ¿no?
4: Y el, y el mismo, la misma denominación, un modelo, al fin, nos, al fin y al cabo nos habla de un arquetipo, ¿no? Claro. Tiene que ser de esta manera y demás. Estamos discriminando a todos los demás o estoy enfocándome a vender mi producto, que es lo que me importa para mantener al fin y al cabo un centro de trabajo y mantener, en este caso, fuentes de
1: empleo. De hecho, hasta el modelaje ha sido cíclico, porque yo recuerdo que en las épocas de los setentas eh... Vamos el estándar el de imagen era un poquito más robusto, pero ya con posterioridad este pues se ha ido adelgazando eso al extremo en el cual pues hoy en día ya pareciera como que son esqueletos este lo que se exige, pero bueno, exigencias de la sociedad. Entonces, en la contratación no debe haber discriminación no alguna. Ahora, ¿debe existir algunas comisiones ya hecha de andar la relación que entiendo superan por mucho a la llegada de un trabajador y que sería propiamente, pues creo que son de higiene? ¿Y cómo son estas comisiones? Son, son
4: varias comisiones las que contemplan nuestra legislación laboral. Ejemplo, estamos hablando de una comisión de, y es la época que nos está tocando, por ejemplo, la comisión mixta que se integra para la participación de utilidades de los trabajadores en las empresas. Uh -huh. Esa es una. Estamos hablando también de las comisiones de seguridad de higiene. Que, que también se encuentran. Entonces, ¿cuál es la característica de estas, de estas comisiones? Implican necesariamente la participación de la mayoría de los trabajadores eventualmente representadas que es, la, que es lo que correspondería a un sindicato que lleve la, la misma representación de los mismos y con representantes, en este caso de la alta administración de la propia empresa o establecimiento, es decir, representantes del patrón. Representantes de trabajadores, representantes de patrones entre ellos se, se, este, se conforma un cuerpo colegiado que al fin y al cabo es la, es la comisión en la que va a determinar ciertas este ciertos esquemas de funcionamiento por ejemplo en el caso de, este, de la comisión de, trabajador, de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas va a constituir primero cómo vamos a repartir la utilidad neta que se generó en un ejercicio fiscal anterior en este caso estaríamos hablando del ejercicio 2014 entre los trabajadores de la empresa existe esta obligación actualmente es el 10% cómo lo vamos a distribuir vamos a, a realizar labores de inspección fiscalización es decir, hay una lista hay días trabajados, hay categorías y con esa base vamos a hacer una graduación a, el, a, tales, a los que no tuvieron faltas a los que tienen un sueldo determinado van a participar y de tal manera y la fiscalización es que se hace en un procedimiento donde existe paridad ...tanto del patrón como de los representantes de los trabajadores... ...para ver que se está aplicando debidamente este concepto. Lo mismo pasa con la Comisión de Seguridad y Higiene del Trabajo. En un momento dado se establece un programa... ...un programa para tener la capacitación... ...el cumplimiento de la norma, eventualmente... ...en situaciones de alto riesgo, inclusive... ...el cumplimiento de normas oficiales mexicanas específicas... ...sobre ciertas condiciones... ...para dar cumplimiento en este caso... A la, ...al cuidado de la salud e integridad de los trabajadores... ...que son y al cabo los que están prestando el trabajo... Y se cumplan. Esa es la idea de las comisiones, básicamente. Participación de los dos sectores de la producción.
1: Que se ve que es de Veras, ¿no? Que es de ademis. A ver, hablando de la PTU, y fíjense que también quiero aprovechar, porque debería haber una comisión para el tránsito, ¿no? Y para las manifestaciones, porque ese ha sido motivo por el cual ahorita se nos integra recientemente la maestra de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández, quien también es profesor aquí en nuestra facultad especialista, y bueno, no abundaré mucho porque me llevaría igual toda la tarde platicando sus logros. Gracias, de Yanira, bienvenida.
3: Muchas gracias, doctor. Okay. Sí, efectivamente esta ciudad es un caos, pero aquí estamos. Ok.
1: Hablando de la PTU, que ahorita nos comentaba el licenciado Hipólito, eh, fiscalmente, ¿cómo pega la PTU y por qué la gente no quiere la PTU y se recurre al outsourcing, ¿no?
3: Sí, verdad, es como que ya estamos como patrones predeterminados a no querer pagar PTU, de ahí que, que se hayan creado tantas figuras pues para omitir en algunos casos el pago de esta participación en los trabajadores en las utilidades. Eh, como comenta nuestro invitado, eh, dentro de la elaboración de la PTU, que por supuesto estamos en, en límites para efectos de que las personas morales paguen esta PTU, eh, haciendo hincapié que también las personas físicas que tengan trabajadores a su servicio, por supuesto están obligados y su límite será pues hasta el mes de junio. Dentro de este pago de participación de los trabajadores en las utilidades en materia fiscal, pues estamos además estrenando una base diferente para hacer ese reparto. Hasta los años anteriores teníamos un artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos manifestaba una serie de conceptos de suma y resta para llegar a una base diferente sobre la que se pagaron los impuestos y sobre la cual se pagaba la PTU. Eh, para la exposición de motivos de la ley de 2014, que fue la reforma más trascendente que hemos tenido en los últimos años, se nos, eh, se nos avisa que va a haber un cambio para poder apegarse a lo que constitucionalmente siempre fue solicitado. Y esto era que la base de PTU y la base sobre la cual pagamos las contribuciones, en este caso el impuesto sobre la renta, se homologaran. Y por ahí había ya varios precedentes, varias jurisprudencias en donde pues, efectivamente en términos del 123 de la Constitución no debería haber bases diferentes sobre este pago. Eso era lo que la exposición de motivos nos, nos, presentar, nos presentó. Desafortunadamente no fue así porque incorporan en un artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ahí dos, dos últimos párrafos, Ahí como que de carrerita, uh -huh. en donde nos obligan a que los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta sean disminuidos con las partidas que fueron exentas, que no pudieron ser deducibles, que se pagaron a trabajadores en términos del artículo 28, fracción 30... O, el, o la fatídica 3x del 28 como le, <risa> como le decimos 3X, sí. en donde bueno pues estos ingresos disminuirlos con las partidas que no fueron deducibles que fueron exentas para los trabajadores después disminuir las deducciones autorizadas y llegar a una base para multiplicar por el 10% y ser esa PTU la que es la que se reparta efectivamente durante este mes de mayo para las personas morales.
1: Ahora no sé tú qué opinas de Yanira uh, hay gente que dice, cierto, se elimina un artículo anterior 16 para dejar uno solo, pero como dicen en la escuela es puro choro,
3: porque es una, sí. distinta, Por supuesto, ¿no? es una base
1: distinta. O Por supuesto, es una base
3: distinta, o sea, y quedó peor además, ¿no? Porque ya ni es el 16 que era un artículo completo, con sus, eh, a lo mejor algunas inconstitucionalidades, realmente era llegar casi a la utilidad contable porque se quitaban efectos inflacionarios pero con este artículo 9, pues como que quedó bastante mal, porque además no se aclara específicamente que después hay que disminuir deducciones autorizadas. Ah, este, Pero bueno, partiendo de un de un resultado integral y de una determinación integral de nuestra, de nuestra declaración anual, pues podríamos decir que al final de cuentas, por ejemplo, esto tan polémico que, que tuvimos la fracción 30 del, del 28, al final de cuentas para el patrón, eh, está siendo deducible al 100%, tanto la parte exenta como la parte grabada en un 100%. Al final de cuentas, nuestra base va a ser, la de PTU va a ser menor que la base fiscal sobre la, sobre la que pagamos el ISR. Y aquí, bueno, ¿de qué lado estamos, no? Si somos el patrón pues no tendríamos por qué pagarle una cantidad adicional de PTU sobre una partida que el Ejecutivo ni siquiera me dejó hacer deducible, que además ni siquiera quise yo entregarlo porque muchas de esas partidas exentas son obligadas precisamente por ley federal del trabajo como es aguinaldo, vacaciones, esas prestaciones, no, no, bueno es nada. más, yo no tuve la opción de pagarlas o no por ley me dijeron págalas y además no me permitieron deducirlas al 100%, en el entendido, dice el, el Ejecutivo, y, y, y buscando una simetría fiscal, que realmente las leyes no tienen simetría fiscal, pero dice que si el trabajador no pagó impuestos sobre esa percepción... ¿Por qué le va a dejar al, a, a la empresa persona moral hacerlo deducible?
1: Claro. Entonces,
3: sí, creo que, que quedó peor. Como quedó dice, todavía ¿no?
1: peor. Yo creo que, como bien dices, Deyanira, la de la supuesta simetría fiscal ni es simetría ni es fiscal. De hecho, ni existe el principio. Por supuesto sí. que yo, no. Yo invito a todo el público que nos escucha. A que le busquen Wikipedia, ¿no? Ya ven que es el ahora el favorito para sacar... El tumbaburros ¿no? moderno es el Wikipedia. No existe la simetría fiscal. La única simetría que yo entiendo es la del triángulo equilátero. Pero no existe tal simetría fiscal. Si alguien la encuentra, por favor, avísenos. Ya busqué en Misterios sin Resolver. Todas las noches estuve ahí en el programa y no salió la simetría fiscal. Pero bueno, entonces, porque mi dinero es mío. diría una canción, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Entonces ya se surge la idea de un outsourcing, pero se requieren requisitos porque lo que buscan es evitar toda la serie de obligaciones fiscales, eh, dentro de las obligaciones fiscales, por lo que otras podríamos platicar.
4: Bueno, ya los adelantaba también nuestra invitada, por ejemplo, y perdone que tome el punto de PTU, pero es que la, las normas laborales, desafortunadamente, no cuando tratamos de vincularlo con el aspecto fiscal, si sí nos dejan completamente este completamente desnudos ante ante esta situación partiendo del PTU nada más me permito nada más señalar lo que señala el artículo eh, perdón perdón 121 de la ley federal del trabajo que nos habla que será sobre la renta grabable entonces cuál es la renta que, se está, que estaremos hablando y ante los puntos que nos señala sobre la materia fiscal pues va a depender de qué en qué parte me encuentro hablábamos también sobre la, el problema que se presenta con el pago de prestaciones, por ejemplo Aguinaldo este hablamos de vacaciones y prima vacacional este, en su caso también hay, hay prestaciones de fin de año, también tenemos bonos eventualmente que en términos del 84 de la ley de trabajo forman parte del salario uh -huh. también tenemos situaciones de trabajos específicos como lo corresponden en su momento a los trabajadores comisionistas eventualmente hay una base garantizada, si estamos hablando de trabajo digno, pero las comisiones, al fin y al cabo son fluctuantes y no dependen necesariamente del, trabajo, del patrón. En este caso se tendrá que determinar, en un momento dado, cómo entran, cómo integran salario y cómo se van a pagar. Y si nos vamos a las previsiones de aspecto social, previsión social pues también tenemos otro problema que va más allá de
1: la norma laboral. Es, es decir, si yo quisiera hacer la deducción por previsión social, hay... A ver, Deyanira, tú dime si estoy un poco mal o no. Todo mundo quiere dar previsión social, como pues desde luego un aliciente que me parece muy loable y plausible para los empleados y yo los tengo contentos y pues me preocupo por ellos. Pero pasó de ser una preocupación y un cuidado, dijéramos, social, a ser un motivo de... Eh, pues dijéramos eh, reducción fiscal y entonces para esa temática pues ¿qué, qué conceptos se dan como previsión social para todos los que nos escuchan los comunes no que pudiéramos... claro
3: pues como previsión social por ejemplo la fracción eh, sexta del artículo 94 eh, subsidios por incapacidad becas educacionales eh, presta, eh, guarderías infantiles y dice esa fracción, eh, hablando de la parte fiscal, que son las partes exentas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Dentro de esa analogía, pues cabrían muchísimas cosas. Y muchos años estuvo acéfalo ese, esa definición, hasta como por ahí del 2002, donde nos agregaron un artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dicen, mira, previsión social es todo aquello que se entrega al trabajador para elevar su nivel de vida económico, social, cultural del trabajador, de su familia, para necesidades presentes, futuras. Y, y bueno, ahí creo que se convirtió en un concepto hasta mucho más amplio, desafortunadamente. <risa> claro, sí. Ahora, dentro de esa analogía, lo que buscamos es que lo que se entregue al trabajador... Este, como dicen como el amor de madre sin pedir nada a cambio <risa> será previsión social ¿no? porque si okay. solicitamos que cumplan con algo deja de ser previsión social y se convierte a lo mejor en un salario Exacto. me he encontrado varias empresas que me dicen es que yo le doy premio de asistencia, premio de, de puntualidad, vales de despensa y cuando le das los premios, pues si llegan temprano les doy su premio, si no faltan les doy su premio, y todo eso lo que es lo que tengo como previsión social, pues te quiero decir que los premios estás condicionándolos a pagarlos sobre una característica, por lo tanto, no es previsión social que esté exenta del 109, ¿no? del 94, perdón. Entonces, tenemos por obligación constitucional partidas de seguridad social tenemos partidas que van a, que lo que buscamos como empleadores es que sea acento para el trabajador, que sea deducible para el patrón, este, y nuestras expectativas van creciendo, que no se integre al salario base de cotización del IMSS, y bueno creo que dentro de
1: queremos todo, ¿no?
3: queremos todo, y se nos va la naturaleza primordial, que creo yo que en términos de la seguridad social, pues es favorecer al trabajador, de alguna manera, más allá del tema fiscal, que por supuesto es importante, más es más allá del tema laboral. Pues sí, es precisamente preservar algo que le dé eh, un plus al trabajo, del, al salario del trabajador. Y dentro de esta analogía, por ejemplo, se han, se han apegado mucho, y la corte sí lo ha dicho así: que reconoce como previsión social de naturaleza análoga los vales de despensa, ahora tarjetas este, de, pagos. De, pago de pago para, para de cumplir con el requisito fiscal. Y bueno, pues ahí incluso, no sé, uniformes. No, no, uniformes, es, no es previsión social, es una herramienta, herramienta de, trabajo. de trabajo. Y bueno, así yo creo que podríamos hablar de cada una de las percepciones, cada una de las prestaciones que se le otorga a cada uno de los trabajadores y analizar la naturaleza de cada una de ellas.
1: Entonces, a ver, no sé si pudiéramos acotar hasta ahorita. Uh -huh. a, a ver, ustedes díganme si me equivoco. Pareciera que entonces, no, bueno, no pareciera, creo que hay una previsión social constitucional, que es el Infonavit. Previsión social laboral, que es la del artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, con lo que tú ahorita platicabas, lentes, si yo le pago el gimnasio, si yo le pago por ahí que se vaya a clases de inglés, etcétera. Partiendo que no es mi giro, obviamente, la atención en inglés. Previsión social laboral. Previsión social cooperativista, ¿no? Que es la qué? que tiene uh -huh. el 57 de la ley general de sociedades cooperativas. Y previsión social, hasta por qué no civil. Que existan todas ellas no quiere decir que todas ellas tengan beneficios fiscales. eso es otro tema. Claro. Entonces, en la previsión social, parece que yo le puedo decir a mis empleados como patrón, a ver, ¿qué creen? Ya hice una alianza con el deportivo que está aquí al ladito. Y aquel que quiere irse a poner bien este deportista, pues entonces yo le voy a pagar la mitad y tú pagas la otra mitad. Eh, otra más es que yo les voy a pagar, por ejemplo será, pues que pues, se vayan al cine, ¿no? Ya compré yo las entradas, quiero que la gente en su hora de comida se me distraiga, quien quiera, no es forzoso, pues venga por sus boletos, va, come, regresa. Se llegó al mundial. ¿Saben qué? Vayan al cine porque hay una la mega pantalla, van a poder ver el partido, los de México nada más,
2: este les vamos a regalar
1: un combo, pues, para, que, para que se lo puedan pasar bonito. Esa es previsión social, entonces como decía Deyanira, no entregar, no pedir nada a cambio. Como que un cuidado, un mimo. ¿Una ayuda sería propiamente eso?
4: Es que la, la, la línea realmente es... Vamos, las líneas se pierden. Y, y vámonos a la obligación, constitu, la obligación constitucional y legal de brindar capacitación y adiestramiento a un trabajador. Okay. Reconozco la necesidad de, de crecimiento de las empresas. Conozco que una empresa bien posicionada no es una empresa ya bilingüe, es multilingüe prácticamente. ¿Estoy obligado a dar inglés o algún otro idioma?
1: ¿En qué momento es capacitación? ¿En qué momento ¿no? es capacitación? ¿En qué, ¿En qué momento, momento es, es
4: adiestramiento? Porque si nos, si nos ubicamos dentro de la, del aspecto exclusivamente laboral, pues al fin y al cabo me tengo, tengo que pensar en que se me brinde el trabajo de la mejor manera posible o bien buscar que si desconocen los, la forma de prestar el trabajo... ...tengan los conocimientos suficientes para hacerlo. Esa sería la distinción entre adiestramiento y capacitación. Ahora, que me convenga como patrón hacerlo... ...es una obligación que le corresponde al patrón laboralmente... ...independientemente del beneficio fiscal que se, que se presente. Por eso es que la línea es, es este se difumina bastante... ...y con todo
1: lo que acaban de comentar, digo... ...¿qué empresa da eso? Y creo que viene un punto bien interesante, ahorita me comentaban aquí en, la, en producción que también en efectivo luego se da la previsión social, ese ya es un descaro muy fuerte.
3: Es muy fuerte, pero pues, sí, creo que no acotaron bien ese, esa definición, ¿no? Bueno, cuando ni dice ese ni ninguno, ¿no? Ese y ninguno, bueno, cuando dice eso de... Para elevar su nivel de vida económico, pues, ¿qué más que elevar su nivel de vida económico? Que les paguen en efectivo, ¿no? Claro que eso ya se distorsiona muchísimo. Bueno, creo que tiene más riesgos. Me huele en, Viendo la parte fiscal, ¿no? Por supuesto que sí, es su salario y llámele como le llames, este, que incluso el Seguro Social está ya ahorita muy, a, muy al pendiente de esos puntos, ¿no? Porque... Tenemos ahora tantas formas de, de evidenciar lo que le estamos pagando al trabajador que pues creo que eso ya va acotando prácticas indebidas, creo, por lo menos en la parte de que ahora hay que generar un CFDI
1: ah, sí, por es, pago sí, de
3: nómina sí, 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 claro. y ahí por supuesto que... Cada que emitimos este CFDI pues ya saben ya sabe el SAT, el SAT tiene convenio con el IMSS, el IMSS tiene convenio con impuestos locales y saben perfectamente lo que le estás pagando. Incluso el Seguro Social con esto de que no se aprobó su reforma que por ahí tenía ya varios años en el Congreso de tratar de homologar este la base sobre la que pagamos el ISR y la base sobre la que integramos el salario base de cotización, como esto no no prosperó, se acordarán que estuvo como por ahí de sí, pero el por años.
1: De ¿Quién va a pagar? no Exacto. Claro.
3: Entonces, a partir de ahí, creo que se pusieron o están tratando de poner más rudos en el IMSS para tratar de integrar la mayoría de conceptos. Y tienen ahora pues mucha, muchas formas de saberlo. Esto, y, y sacaron una serie de acuerdos del Consejo, que por supuesto no, no es ley, pero creo que van incluso mucho más allá de lo que señala la ley del Seguro Social para integración de conceptos. Están tratando de incorporar cosas, por, por ejemplo, becas. Cuando la beca, bueno, pues es, es para eh, darle educación o elevar el nivel educativo, propinas, propinas una serie de conceptos, Ajá. ¿no? Que en realidad no son salarios y lo, si lo vemos, si lo vamos, excepto las las propinas, pero hablando sí, únicamente de sí, las tira. becas, Ajá. este pues es un concepto meramente previsión social y, y sacan sus acuerdos del Consejo tratando de incorporar muchísimas cosas. Entonces ya no me quiero más imaginar que si ven un pago en efectivo, que porque le llamamos nada más previsión social queramos no integrarlo cuando en, en efectivo es la percepción integrable.
1: Está 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 muy descarado. Bueno, miren, vamos a ir a una pausa rápidamente para seguir comentando el tema. Recuerden que nos pueden llamar al 5536-8989 y por favor todas sus dudas eh, las vamos aquí a comentar para que pues ustedes se vean contentos por lo menos a comer no les puedo decir del resultado del fútbol porque apenas viene, no les puedo decir de la ciudad porque está vuelta loca del, del, del clima menos, pero por lo menos se van a ir regalados, ahorita les voy a decir cómo pero vamos a la pausa y regresamos
0: En efectivo
3: Con el maestro José Silvestre Méndez
5: Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca del recorte al gasto público y la dinámica económica. La situación económica del país es crítica, viene arrastrando problemas estructurales que los gobiernos neoliberales, incluyendo el actual, no han querido o no han podido resolver. Lo cual, aunado a problemas coyunturales como la caída internacional del precio del petróleo, repercuten seriamente en la falta de dinamismo de la economía nacional. Esto se ve reflejado en los indicadores económicos como el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en promedio anual creció... 1.7% en los dos primeros años de este sexenio, cifra muy baja comparada con la tasa histórica de crecimiento del PIB en el país y sobre todo comparada con las necesidades económicas y sociales de los 120 millones de mexicanos. Los gobiernos neoliberales de 1982 a la fecha le apostaron al dinamismo del mercado externo para dinamitar la economía nacional, descuidando el mercado interno, fomentando las exportaciones, en especial de petróleo crudo. Ante la caída del precio del petróleo desde 2014 hasta la fecha, el gobierno toma la decisión de recortar el gasto público proyectado para el 2015, aunque pretendía buscar un crecimiento superior al 4% del PIB, meta inalcanzable no solo por el recorte sino por otros problemas que impiden un buen crecimiento económico. En efecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció un recorte al gasto público para el 2015 por 124.300 millones de pesos, con el fin de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad causado por la caída del precio del petróleo. Hay que recordar que el neoliberalismo está convencido que los problemas económicos los resuelve el mercado. Falso planteamiento que ha sido desmentido históricamente, aunque lo utilicen como argumento para que el Estado retiro disminuya en forma importante su participación en la economía, como lo demuestra el recorte al gasto público. Algunos de los programas afectados son el de pensiones para adultos mayores y los programas de CDSOL para zonas marginadas. Además, se reduce en forma importante la inversión pública en infraestructura, que era uno de los elementos fundamentales anunciados por este gobierno para impulsar el crecimiento económico. Los recortes unidos a los problemas estructurales del país, como la dependencia respecto Estados Unidos y el desmedido crecimiento de la economía informal han provocado que Inegi, Secretaría de Hacienda y otras entidades reduzcan su pronóstico de crecimiento económico para este año, que ha bajado desde 4% hasta 2.2%. Este crecimiento, aún siendo bajo, difícilmente se logrará. El recorte afecta de manera importante al consumo, a las ventas y al comercio que han disminuido de manera drástica. Una medida muy importante para dinamizar la economía mexicana pasa por por sacar de la depresión al mercado interno, para lo cual se requiere mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante alzas salariales por arriba de la inflación, impulsar el empleo estable y bien remunerado que permita disminuir la informalidad. En síntesis, los recortes, porque el secretario anunció que vendrán más en los próximos meses y años, no es la mejor manera de impulsar la economía nacional. Es necesario buscar otras medidas que impulsen el mercado interno. Gracias.
1: Muy bien, pues estamos de regreso y les platico brevemente que tenemos la revista Consultorio Fiscal. Platicábamos la semana pasada incluso, que es la vigente todavía, la 618. Si ustedes la pueden ojear. Y si no se las cuento, se trata hoy en día de la PTU, Participación de Utilidades a los Trabajadores por Ignacio Jaramillo, la Primera Resolución de Facilidades Administrativas 2015 de Raúl Amezquita, el Estímulo Fiscal en Pagos Provisionales de ISR 2015 de Juan Carlos Fuentes, y bueno, aquí podemos encontrar bastante, bastante información y ustedes van a tener una revista porque vamos a regalar 15, 15 revistas vamos a regalar. Y para no ponernos complicados, nada más tienen que llamar y decir yo si sí cumplo las obligaciones laborales o a mí sí me las cumplen las obligaciones laborales y ya con eso, ya si están diciendo mentiras se los va a, a, a ¿cómo se dicen, ya la conciencia <risa> se los va a remorder. Pero nada más llámenos de favor los primeros 15. Y pues ahí ustedes tendrán un original de esta revista que va a ser el regalo para ustedes como cada semana. Y bueno, estábamos platicando de estos temas laborales. Llega una pregunta muy interesante de Claudia Martínez. Bueno, de hecho, divide la, la inquietud en dos preguntas. La primera dice, ¿es correcto redactar un contrato por tiempo de 90 días? ¿Cómo ven?
3: Pues digamos que sí es correcto. De hecho, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de hace algunos años o pocos años más bien es, es el único contrato que podríamos hacer por tiempo determinado cuando, es, eh, cuando vamos a aspirar a un contrato por tiempo indeterminado, eh, durante esos tres meses habrá que revisar si cumple con las expectativas del puesto si cumplió con todo lo que nos prometió que sabía hacer eh, si al final de cuentas Cumple con todos los requisitos, entonces esos 90 días se convertirán en un contrato permanente. por
1: sí, con pasan todas... los 90 días y no hay, no, y no hay fijón ni observación. Es, es para capacitación.
4: ¿no? Sí, aquí aquí hay una situación concreta. La, la reforma del 30 de noviembre doce 2012 este, mantiene el principio de la contratación de que las relaciones de trabajo son por tiempo indeterminado. Uh -huh. Ese es el principio general. Las excepciones originalmente contempladas antes de la reforma eran por tiempo u obra determinada que se tenían que justificar. ¿Qué se agrega? se agrega? Se agregan aquellos contratos en un momento dado que pueden ser sujetos a prueba o a capacitación inicial. Estas son las dos modificaciones importantes dentro del artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo. En este caso, eh, el contrato a prueba se encuentra contemplado dentro de lo que es el artículo 39A, y es aquel el que nos va a, le va a permitir al patrón valorar o confirmar las, las calificaciones, las cualidades que tiene el trabajador para desempeñar en, en un empleo determinado. El de capacitación se encuentra regulado en el artículo 39b y este sí nos va a permitir este, establecer un periodo máximo de tres, de tres a 6 meses en su momento para la contratación. Y en este caso es va a fin de que se adquieran los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad en la que va a ser contratado
1: se agarra la onda del asunto ¿no? exactamente habrá seis meses para directivos no Según sí, tiempo, hasta no, seis meses todos los de a pie nosotros es un mes a prueba o tres meses capacitación en exactamente. exactamente si es que yo no le sé a las máquinas cero que si me quieren mandar andar ahí dando vueltas por todos los lugares de los clientes entonces tengo tres meses para saber que soy apto en aprender ese manejo claro. mantenimiento compostura y todo claro
3: uh -huh. y habrá que reunir a, la, a, a un comité que es el que va a evaluar si efectivamente cumple con el perfil y su contrato se convertirá en, en permanente. Es más, eh, ya esas modalidades de malas prácticas con relación a que te doy un contrato por tres meses... Y luego te vuelvo a recontratar y otra vez te doy un contrato por tres meses en el entendido de que el patrón en tratar, o el, sí, el patrón en tratar de evadir su responsabilidad laboral y el trabajador, pues, en el afán de tener un, un lugar para laborar, que también eso es, es un hecho, ¿no? Entonces, en ese, se van a dar las malas prácticas, ¿no? Entonces... That's no my. por eso se interrumpe la antigüedad, no por eso se interrumpen claro. obligaciones laborales a cumplir.
1: Pago de prestaciones.
3: Pago de eso. prestaciones. Y, IMSS. Sí, y eh, uh -huh. si no se avisa al trabajador que a los tres meses no cumplió con las expectativas, se nos olvidó, se pasó el plazo, lo que sea, pues se convierte en un contrato permanente, Indete indeterminado, indeterminado uh -huh. y habrá que en el momento en que quieran prescindir de sus servicios, habrá que pagarle lo que le corresponda en términos laborales y constitucionales.
1: Ahora, por morbo y explotando el tema, este me lo avisan, pero no está justificado, casi casi nada más porque quise...
3: Pues supongo bueno, que por eso, perdón, creamos el comité, esa comisión es la que habrá representantes de patrones, representantes de trabajadores, que en la práctica espero que sí se estén elaborando ese tipo de comisiones, porque cuando hablamos de las revisiones que nos hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues efectivamente te va a pedir esa comisión, va a pedir, ya hablaban al, un, al principio con relación a la comisión de de la PTU, la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, la Comisión de Seguridad e Higiene, y quiero decirles que las multas son bastante considerables para los patrones que incumplan.
1: A ver, entonces... Sí.
4: Eh, aquí nada más y me pregunto, No todas son grandes empresas. Es, ese es la, la, el punto. Quisiéramos pensar de que sí se estén dando estas figuras, que se integre un cuerpo colegiado para topar las mejores determinaciones. Pero desgraciadamente solamente lo pueden hacer los grandes.
3: Sí, desafortunadamente un poco lo que comentábamos en el corte, que las empresas pequeña y mediana pues van contra contra muchas obligaciones que cumplir, fiscales, laborales, cuando nos revisa la Secretaría del Trabajo, les revisa el SAT, y bueno, creo que también la parte, la carga para los empresarios es bastante fuerte, salvo un, empresas que tienen un ISO 9000, 2000, y todas las no perfectamente cumplidas, uh -huh. la pequeña y mediana empresa creo que necesita apoyo en ese sentido, porque son, las cargas son muy fuertes, a veces hay mucho desconocimiento, a veces... Caen dentro de la mala suerte que les revise la Secretaría del Trabajo, les presenta un escrito de donde le dice, mira, tienes 15 días y me tienes que presentar, bueno, un mundo de cosas. Además de tus comisiones, tienes muchas normas que cumplir de acuerdo a tu actividad y creo que falta mucho con relación a la pequeña y mediana para llegar a ese punto al 100%. Por supuesto que esto va encaminado a la protección de los trabajadores. Yo, yo creo que también de los
1: patrones. Dios, de los estado?
3: patrones, bueno... En,
1: a ver, se me ocurre un meditar. ejemplo así medio maquiavélico de esas telenovelas que se ven en la noche. <risa> Llegan las autoridades fiscales. Desde luego hacen su trabajo y al culminar, sin saber si tienen o no la razón, me dicen, oye, ¿qué crees? Pues que tú tienes más. Y en esa lógica determinan también que hay una PTU más alta. ¿Qué pasaría... Para efectos prácticos, si yo le dijera a las autoridades, bueno, mira, además de los motivos que ya te indiqué, porque estos fueron préstamos o porque esto sí es deducible, lo que particularmente cada caso desarrolle. Fíjate que está bien mi utilidad. Tan cierto es que mi comisión de PTU, así la aprobó al año, serviría como medio de prueba. Digo, que la vayan a hacer caso, no sé, es otro tema, pero serviría. ¿Soporta, como ahorita lo platicábamos, ayudaría también al patrón a darle seguridad? Sí,
3: por supuesto, uh -huh. yo creo que el ah. que se haga la creación de esta comisión, que es por presentan la declaración anual, después presentan la comisión, la declaración anual se tiene que poner al estudio de representantes de trabajadores, a lo mejor los representantes de trabajadores buscarán algún especialista para que más o menos avale que está correcta, habrá que pegar este reparto o hacer del conocimiento de todo mundo y habrá que revisar a fondo. Sí tienen un plazo para poder decir que no están de acuerdo, pero una vez que se crea la comisión, y bueno, creo además que si dentro de esa comisión se les explica, dentro del, del entorno con el que manejemos a los trabajadores, si son operativos, etcétera, digo, porque ser muy técnicos tampoco nos nos ayudaría mucho en ese sentido, no, ¿no? más allá de auxiliarlos, tal vez los confundimos, ¿no? Pero ellos sí están muy al pendiente de cuántos días laboraron, de eh, si sus incapacidades fueron consideradas como días laborados, hay cosas que sí tienen bastante presentes y por supuesto las preguntan y las objetan, ¿no? Oye, pero a lo que
1: me refiero es porque la PTU deriva de un resultado fiscal. Uh -huh. Ahora vamos a ponerle un poquito de más fuerza. Esto no lo dice la ley laboral, pero pues no sé ustedes qué opinen. Yo tengo lo que fue la comisión que dice, acepta el resultado, de ahí el cálculo. O sea, son dos elementos. Una cosa es el resultado uh -huh. y otra cosa es el cálculo. Sin duda, sabemos que una comisión no es especialista en corroborar que si el resultado y lo deducible o no, simplemente lo toma de buena fe, claro. como toda relación entre particulares. Uh -huh. Pero si este documento, debidamente hecho, se puede mandar a informar o a depositar, por decirlo así, en la Junta de Conciliación, desde luego nada lo va a impedir. Es decir, tratando de robustecer ese punto. Si lo robustecemos ese, con el aviso que se manda a la Secretaría de Economía, de acuerdo al 117 de la Ley de Sociedades Mercantiles, me voy llenando de papeles que nadie quiere hacer, pero voy juntando seguros.
3: Sí, claro, es, Estás, estamos previniendo una contingencia o un problema futuro. Creo que el. Hacer todo esto que a veces las empresas no tienen los recursos o tienen desconocimiento, no tienen un área, oh, no pues al final de cuentas es preventivo.
4: Aquí, aquí, este, disculpen, pero va a ser, depende el cristal con el que se mire.
1: Sí, definitivamente,
4: <risa> de, definitivamente. Entonces, no olvidemos que en una relación, comentábamos al principio, necesariamente hay dos partes y cada una tiene su propia visión. No necesariamente la visión del representante, de los trabajadores, hablo del sindicato, es la visión de los trabajadores, no necesariamente. Y no necesariamente la, la visión del administrador se refiere precisamente al cuidado que deben tener sobre los capitales del patrón. Intervienen muchos factores. Si sí, podemos llenarnos de papeles, eventualmente podemos acreditar que cumplimos con tal o cual obligación. ...pero dependerá... ...el planteamiento de la reclamación correspondiente... ...la manera en la que me defenderé... ...es decir... ...si me sacan una pistola... les saco un cañón... Esa es, ...esa es la idea... ...eventualmente... ...si voy a un pleito... ...y lo decía el Sun Tzu... ...las guerras se ganan antes de iniciarlas... ...entonces... ...sí es bueno contar con los documentos... ...pero va a depender... ...en un momento dado... ...de la estrategia procesal que se esté siguiendo... ...ante la autoridad que lo esté haciendo porque yo puedo tener la, la, mi inconformidad con relación a la determinación del pago de PTU y puedo acudir directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
3: Sí, Esa claro. es una. O incluso al SAT ya también. Puedo acudir
4: al SAT y puedo acudir eventualmente ya en una reclamación laboral este con relación a las prestaciones que se me adeudan. Entre otras, indemnización, salarios caídos con la, con, la, con el límite que se establece con relación al PTU omitido del año pasado.
1: Entonces creo que aquí hay una conclusión muy importante. No basta el papel que se forma en la comisión, o todo, sino se requiere perdón al especialista. Al asesor, porque luego tantas empresas dicen, dámelo yo de machote lo hago, ¿no? Sí. Como si fuera a llenar quinielas de pronósticos deportivos, pues no. No, no. Y como bien lo dijiste, es antes, no es después, o sea, después pues ya muerto el niño, se tapa el pozo. Claro. O sea, el chiste es no solo el papel, sino el asesor. Y
4: es importante señalar, así como hay una medicina curativa y hay una preventiva, debemos buscar precisamente la preventiva. Es más fácil, es más barato, es más sencillo. Es más oportuno poner una vacuna, por ejemplo, de papiloma, que estar cuidando el cáncer cervico después. Lo mismo, la asesoría debe ser anterior, sobre todo en el aspecto fiscal, laboral, cualquier materia, para poder hacerlo bien.
3: Sí, creo que hoy más que nunca es integral además, no, porque ya son demasiados, demasiados focos hacia hacia el empresario nos ven muchos de todos de muchos lados, entonces sí como preventivo y sabes es un tema que de repente cuando se presentan declaraciones complementarias viéndolo por la parte fiscal cuando se presentan declaraciones complementarias por dictamen, por ejemplo, muchas veces se olvida que hay que hacer, si hubo una modificación a esa utilidad y hubo una utilidad mayor que la declarada al inicio con la que se pagó PTU porque la declaración anual la presentamos en marzo en términos normales por ahí de junio, julio, agosto se están presentando los dictámenes y posiblemente hay modificación a esta utilidad. También tiene la repercusión hacia un reparto adicional de PTU, si es que así fueron las consecuencias. Y creo que muchas empresas no están viendo esa esa obligación por, por falta de, de desconocimiento o de tener los mejores asesores como los que estamos aquí eso, eso. <risa> entonces creo que también por ahí este hay que hacer hincapié con los empresarios
1: a ver Claudia comenta otra pregunta ya casi estamos llegando al final pero no que si queremos omitirla dice ¿cuáles son los documentos para mostrar un despido justificado? ponen redes sociales por un productividad es decir el despido se da por improductividad esa palabra no me gusta porque no. pues que no llegue a sus metas no es forzosamente sí. que aquel no pueda a lo mejor el mercado está grave Vamos a dejarlos. tengo despido justificado, mejor. Sí,
3: es muy subjetivo. ¿no? ¿Cuáles son lo los
1: documentos para mostrar un despido justificado y como que se sugiere redes sociales, así como que se está distrayendo en su trabajo? Pero es una suposición,
4: ¿Qué que sea lo es ideal? Que, es que ahí entramos este, con diferentes factores. Para mí, para mí, para mí, si yo te estoy pagando por prestar un servicio personal subordinado a cambio de sueldo, es decir, estás obligado a prestarme ese servicio. Claro si no lo prestas y te lo estoy pagando no eres una persona proba en consecuencia para mí sería acreditar que eres una persona que está cometiendo faltas de probidad y honradez en ese caso estás devengando un sueldo sin haberlo trabajado
1: a ver si me ocurre que valdría la pena comparar el trabajo entregado con el trabajo contratado en papel una cosa son metas que eso sí es difícil no la meta para este mes es vender tanto pero decir de los tres puntos que me debe producir o que me debe entregar como resultados, no metas como resultados trabajados comparado con lo que dice el contrato A, B y C, si no lo hizo pues sí se ve que ya no está incluyendo llegadas temprano y todo lo que es horarios.
3: Sí, yo creo que es muy importante poner objetivamente cuáles son la, la descripción de puestos, cuáles son las obligaciones la supervisión porque aquí, por lo que denota, es una falta de supervisión. Este asunto de las redes sociales, desafortunadamente, es muy común en las empresas. Es viral, ¿no? Es viral. <risa> Afortunadamente, también hay mecanismos para poder controlar las páginas que se visitan. Ah, Ni modo, ante blocarlas. un trabajador eh, pues irresponsable hacia, hacia, esas, hacia los lineamientos que a lo mejor se establecen como políticas de la empresa, pues también hay otras medidas, ¿no? Entonces. ¿Qué creo que eran también, las llamadas, ¿no? Además, Personales,
1: ahora las cambiaron ahora por el es, Facebook va evolucionando el concepto, sí, pero sí, cualquier sí. distractor no controlado también es.
3: No ya cuando llegamos al punto de querer tratar de indemnizar al trabajador, pues hay que ser muchísimo más preventivo, mucho con mucha más precaución porque la Ley Federal del Trabajo es por supuesto muy proteccionista de los trabajadores el poder demostrar que efectivamente fue un despido justificado porque hubo distractores, habrá que documentarlo perfectamente. De otra manera pudiera darse como un despido sin justificación y con las consecuencias en el pago, ¿no? Y bueno, son bastante considerables, los digo, hablando en términos generales, tres meses, 20 días, 12 días por año, etcétera, ¿no? Y un poco también comentar que muchas veces en estos... En estas controversias con el trabajador, de repente el, nuestro abogado laboral no prevé que hay una retención de impuestos sobre la renta que hay que cumplir. Entonces, quiero pensar que en el peor de los casos nos vamos a ir a pelear y nos vamos a ir a la Junta y la Junta me va a obligar a pagar tanto. Y dentro de ese pago no se consideró que hay una disminución del ISR. Entonces, creo que también sería bueno que, se, que dentro del, del juicio laboral se estipulara que hay un impuesto sobre la renta que hay que disminuir de ese pago por indemnización, porque lo que estamos haciendo en las empresas es a ver cuánto pactaste, 10 pesos bueno, vamos a ponderarlo para que al restar el impuesto, salgan los 10 pesos, que dice tu laudo y no te digan que, que hay incumplimiento. Sí,
1: por las penas y yo creo que ahí es muy válido porque hay un autor que luego me gusta es Tomás de Kempis y dice de lo que no quiero sufrir mucho, me debo cuidar y creo que cuidar ahorita lo acabamos de acotar muy bien es, pues no le busques con esquemas así medio leoninos, no le hagas firmar su renuncia desde antes, no le hagas firmar pagarés esto, ten bien tus documentos y además ten un buen asesor porque si no se da pues bueno, va a ser más complicado. Estamos llegando ya al final, pero créanme que el tema es interesante. Si ustedes se quedan todavía, como dicen, picados, les invitamos a que mañana nos vean por televisión. Recuerden Mirador Universitario y si no lo pueden volver a ver en repetición el sábado a las 9 de la mañana por TV. Ah, de momento, pues no me queda nada más que agradecer su presencia, Deyanira.
3: Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Al Encantado contrario. de estar con ustedes. Polo.
4: Gracias, muchas. igualmente, doctor.
1: Y bueno, pues recuerden, mañana, eh, mañana tempranito a las nueve, de todas formas nos vemos también dentro de ocho días para seguir platicando de los temas. Ahora hablaremos de los contratos civiles. Y bueno, pues de momento les queremos dejar este mensaje de que ustedes siempre estén inquietos, nos pregunten. Y pues agradecemos la participación desde luego de nuestros invitados. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contadoría y Administración, Nezahualco de Tuljara. Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, para evitarnos proteger y todo lo que sí es un derecho de todos hasta humano es comer. Así que vamos a comer, recordemos, los invitamos a que nos sigan escuchando y hasta la próxima.